0: Bienvenue sur la planète des inspiratrices. Je vous invite à voyager à travers les quatre coins du monde pour aller à la rencontre de femmes inspirantes de différents horizons. Je suis Leila, révélatrice de talents féminins, et je suis animée par la volonté d'accompagner les femmes à prendre conscience de leur potentiel et à le faire briller dans le respect de leur authenticité et de leurs valeurs. Un célèbre coach de développement personnel américain, Jim Rohn, disait « Tu es la moyenne des cinq personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps ». Dans ce podcast, vous aurez la possibilité d'étendre votre bulle d'inspiration et de vous nourrir de belles histoires grâce aux interviews de femmes audacieuses au parcours exceptionnel. Ces femmes ont accepté l'aventure d'être elles-mêmes, d'être libres et de vivre en adéquation avec leur mission de vie, leur why, leur pourquoi. Et elle est là, leur réussite. Je profiterai aussi de ce podcast pour offrir aux femmes, quel que soit l'environnement dans lequel elles évoluent, de nombreux conseils qui les aideront à faire tomber leurs croyances limitantes et ainsi percer les plafonds de verre. En écoutant ces témoignages inspirants et mes conseils à consommer sans modération, vous vous rendrez vous-même compte que rien n'est impossible. N'oubliez pas que les seules limites sont celles que l'on s'impose. Mesdames, osez faire rayonner votre potentiel et le faire briller dans le respect de votre authenticité et de vos valeurs. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode où j'aurai le plaisir de partager mon micro avec Najette valo j'ai rencontré Najette à l'occasion d'un webinaire organisé sur le sujet des enjeux de l'inclusion et de la diversité dans le contexte Covid-19, dans lequel j'étais panéliste aux côtés de Najette. J'ai toujours eu une grande admiration pour cette femme qui a eu une ascension fulgurante dans sa carrière, alors que rien ne la prédisposait à faire de la politique. Je suis ravie de pouvoir l'interviewer aujourd'hui. Avant de démarrer, quelques mots sur son parcours. Najet née au Maroc, son père a immigré en France au début des années 80. Début des années 80, l'ensemble de la famille s'installe en France. Après sa licence de droit à Amiens, Najette s'oriente vers Sciences Po Paris. En avril 2002, elle prend sa carte au Parti Socialiste et elle rate l'ENA, mais en préparant le concours de l'ENA, elle fait une rencontre clé qui a été déterminante pour la suite de sa carrière politique. Elle a été porte-parole de Ségolène Royal pour l'élection présidentielle de 2007 et en vue de la primaire citoyenne de 2011, puis de François Hollande pour l'élection présidentielle de 2012. Elle a par la suite été à la tête de plusieurs ministères, elle a été ministre des droits des femmes et elle a été nommée par ailleurs ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Elle est la première femme de l'histoire de la République française à occuper le poste de ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. En janvier 2013, elle crée le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Najet est aujourd'hui directrice de l'ONG ONE, qui lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables. Elle a également récemment coécrit la Société des vulnérables, le son féministe d'une crise, avec Sandra Logier. Au cours de cette discussion, j'aurai le plaisir de revenir sur l'ascension fulgurante de Najet Vallo belkacem qui partagera son expérience dans le monde de la politique. L'idée n'est pas de parler de politique dans cet épisode, mais plutôt de comprendre comment Najet a su percer les différents plafonds de verre dans un univers dominé par les hommes. Une discussion qui s'annonce riche et passionnante. Bonjour Najet. Bonjour. Comment vas-tu ça va très bien, merci. Est-ce que je pourrais te demander, Najette, de, de te présenter, s'il te plaît Bien sûr, donc
1: euh, mon nom est Najette Valopel-Kessem, j'ai 40... 42... Deux ans J'ai toujours une hésitation sur mon âge. <rire> je crois que je ne veux, pas... <rire> veux pas compter les années. Bon, bref, euh, je suis maman de deux enfants, des jumeaux. Je suis euh, une femme politique. Je pense qu'on peut me présenter ainsi, même si depuis quelques années, maintenant, j'ai pris du champ avec la politique et j'ai rejoint le secteur privé, puis le monde des ONG. Je dirige une ONG en France qui s'appelle One, c'est une ONG de lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables dans le monde. J'ai euh, été en tant que femme politique euh, élue pendant longtemps, euh, élue locale. J'ai été également ministre ministre des droits des femmes, porte-parole du gouvernement, ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et puis, j'ai un certain nombre d'engagements qui me tiennent à cœur. Euh, et donc, évidemment, la question de l'égalité femmes-hommes en fait partie, et c'est la raison pour laquelle j'enseigne aujourd'hui euh, dans plusieurs universités. C'est la raison pour laquelle j'écris sur ce sujet aussi. Je viens de publier un livre qui s'appelle « La société des vulnérables, Leçon féministe d'une crise » au sujet des femmes et de la crise du Covid-19. Euh, voilà, et, et je suis enfin euh, très engagée aussi sur la question des réfugiés, mmh. dont je considère que c'est l'un des défis principaux de notre temps.
0: Très bien, je te remercie Najette pour cette présentation. Je souhaiterais revenir, Najette s'il te plaît, sur ton engagement dans la politique et nous dire comment ton engagement dans la politique est-il né et euh, pensais-tu faire carrière dans le monde de la politique euh, plus jeune Alors non, pas particulièrement… Il faut
1: avoir en tête que moi, je suis issue d'une famille euh, d'origine marocaine qui euh, euh, s'est installée en France à la fin des années 70, début des années 80. Je suis arrivée moi-même en France lorsque j'avais 4 ans. Je ne parlais pas la langue, mes parents... Euh n'avait pas la nationalité française, et donc il nous a fallu tout un temps d'intégration dans ce pays qui euh, ne nous a pas laissé le loisir, j'allais dire, de, de, de nous consacrer à des activités comme la vie politique. Pendant longtemps, en réalité, on ne se sentait pas forcément très concerné, puisque les jours d'élection, mes parents n'allaient pas voter. Donc, euh, la politique, c'est quelque chose qui n'est apparu dans mon paysage mental que sur le tard, lorsque j'ai rejoint euh, pour mes études Sciences Po, que j'ai euh, commencé à faire du droit, que j'ai euh, commencé à faire des stages, et notamment, je me souviens, à l'Assemblée nationale comme assistante parlementaire, et que j'ai mieux compris le fonctionnement de la vie politique en France et la façon dont on pouvait finalement euh, impacter les décisions qui se prennent, les priorités politiques qui sont énoncées. Ce qui a été un vrai déclic pour moi, ça a été euh, le 21 avril 2002 lorsque, euh, dans cette élection présidentielle, euh, le soir du premier tour, alors qu'on s'attendait à voir la gauche et la droite l'une face à l'autre, on se retrouve avec la droite face à l'extrême droite et que c'est un choc, parce qu'on se dit mais finalement, oui, l'extrême droite peut arriver au pouvoir, et nous qui avons les moyens, par notre vote, par notre engagement, de, de, de stopper cela à temps, nous ne le faisons pas. Et donc, c'est à ce moment-là que je décide de m'investir en politique. Mais euh, j'ai 20 ans à ce moment-là, ou même plus, 22 ans je crois, euh, donc c'est assez tard finalement dans ma vie.
0: J'aimerais revenir euh, sur l'environnement dans lequel tu as grandi et tes origines. Est-ce que le fait d'être une femme et, et dont les parents sont issus de l'immigration ont constitué à un moment donné des obstacles pour parvenir à la réalisation de, de tes ambitions Et si oui, comment les as-tu surmontées, Najette
1: Le fait d'être ici issue d'une famille qui donnait d'ailleurs, moi j'ai toujours considéré que c'était d'abord une richesse avant toute chose, parce que j'avais le sentiment d'avoir une forme de profondeur dans les racines qui étaient les miennes, d'avoir plusieurs histoires en moi, et donc aussi plusieurs, plusieurs récits de vie, une capacité d'adaptation à un univers puis à un autre... Voilà, une résonance dans des choses à la fois ben, du monde que j'avais quitté au Maroc, c'est-à-dire un monde plutôt rural, euh, euh, de famille élargie euh, et des résonances également dans le monde que je rejoignais en France, c'est-à-dire un monde plutôt urbain, euh, euh, plutôt fragmenté, plutôt moderne, mmh au sens où on y trouvait un certain nombre de commodités qu'on n'avait pas quand on était au Maroc. Donc finalement, ces, ces racines-là et cette histoire-là, ça a été euh, euh, une multiplication euh, de mes références et, et, euh, et de mes ressources. Donc c'était une chance. Le fait d'être une fille, moi je, je, venais je viens d'une famille qui euh, était plutôt euh, très traditionnelle sur ces sujets-là. Donc euh, il y avait des garçons et des filles euh, dans la fratrie. C'est clair que les garçons avaient plus de possibilités de sortir, par exemple, mmh. au-delà de l'école, ce qui n'était pas du tout offert aux filles, c'était beaucoup plus rigide. Donc oui, je pense que pendant ma jeunesse, j'ai euh, pesté souvent euh, contre le fait d'être une fille. Par ailleurs, j'ai clairement déploré, en, ne serait-ce qu'en qu en voyant ma mère, le fait euh, qu'être une fille signifiait euh, souvent euh, bah, ne pas avoir les moyens de son autonomie, ne pas avoir fait les études mmh. qu'il aurait voulu faire, en tout cas c'était le cas de ma mère. Donc, ça nourrit une fibre féministe euh, et de combattante pour l'égalité en moi. Voilà, oui, je pense que ça m'a nourri. Après, est-ce que dans ma vie euh, politique ou professionnelle, le fait d'être une femme m'a desservie Pas forcément. Je pense, en revanche, que notamment en politique, lorsque vous arrivez en tant que femme, vous êtes toujours un peu une outsider, dans le sens où on, on ouais. est habitué à voir, finalement, dans la politique des insiders, des gens qui sont dedans, qui se ressemblent tous, qui étaient plutôt sur le ouais. mode masculin. Et donc, vous, vous êtes regardé comme un animal étrange, curieux, et euh, on ne vous passe pas grand-chose, c'est vrai.
0: La vie est rythmée de, de rencontres, et généralement, parmi ces rencontres, euh, certaines sont clés, sont déterminantes pour la suite d'une carrière. On sait que le succès d'une carrière dépend de plusieurs composantes, dont les rencontres, les rôles modèles que nous pouvons avoir autour de nous, et le réseau d'une manière générale. Dans le cadre de ta carrière, Najette, quelles ont été ces rencontres clés et en quoi elles ont été déterminantes au début et pour la suite de ton parcours Alors moi, j'ai eu
1: beaucoup de rencontres clés. Je ne sais pas s'il faut attribuer ça à la chance ou s'il faut au contraire ouais. considérer que c'est ceux qu on qui ont fait des rencontres qui en fait des rencontres clés. <rire> euh... <rire> Disons que, disons que quand je refais le parcours de ma vie, je me dis que, euh, par exemple, mon engagement politique a été permis par le fait que des gens, à un moment ou à un autre, m'aient fait confiance. Des gens qui étaient alors en responsabilité, qui euh, étaient en capacité de m'entraîner dans une dynamique euh, d'engagement politique. Et ça, oui, ça a compté pour ma vie. C'est-à-dire, euh, typiquement... Euh, j'ai commencé ma vie politique auprès de Gérard Collomb à Lyon, il était maire de Lyon, mm -hmm. euh, il m'a fait confiance alors que je n'avais pas forcément d'expérience en la matière. J'étais euh, fraîche et moulu de, de, de mon école de Sciences Po, je, je venais d'un cabinet d'avocat au conseil d'État et à la cour de cassation, donc ce n'était pas exactement le même monde. Et du coup, j'ai appris quand même beaucoup de choses à ses côtés. Ensuite, j'ai évidemment, euh, grâce à Ségolène Royal, euh, contribué à la campagne présidentielle de 2007, dont elle était la candidate socialiste comme porte-parole déjà à l'époque, puis cinq ans plus ouais. tard, en 2012, euh, avec le même rôle auprès de François Hollande. Donc oui, bien sûr, ce sont des, des, des personnes qui ont compté dans ce parcours. Et je crois que en réalité, toute la difficulté, notamment quand on, on emprunte un parcours politique comme celui-là, c'est de réussir à la fois à faire suffisamment confiance aux, aux gens pour euh, en effet euh, accepter d'être euh, dans ce compagnonnage là, et en mmh. même temps être capable de s'autonomiser et d'exister par soi-même et de n'être pas euh, simplement euh, l'accompagnateur de... <rire> c'est toute la difficulté en politique, je crois, qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres secteurs, mais, mais c'est particulièrement vrai là, parce que quoi qu'on en dise, la politique elle est faite à la fois d'aventures collectives et en même temps, à un moment ou à un autre, de nécessité de s'émanciper, de, 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 de s'affirmer avec sa propre personnalité.
0: Je voudrais continuer sur, sur le réseau et l'importance du, du réseau dans la carrière des femmes d'une manière générale. L'activité de réseautage, de networking n'est pas une activité que nous apprenons sur les bancs des, des écoles, voire même tout au long de, de notre parcours. Le réseautage reste encore une activité genrée, réservée exclusivement aux, aux hommes. Et les femmes entretiennent ce, ce biais par lequel seuls les hommes ont finalement les compétences pour réseauter, alors que ce n'est absolument pas le, le, le cas. Dans le cadre de ta carrière, Najette, est-ce que tu peux nous dire en quoi le réseau a permis de développer ta carrière
1: D'abord, c'est tout à fait juste de dire que les femmes ont beaucoup plus de mal que, que les hommes à entretenir un réseau et à le développer. Ce n'est pas une question de manque de compétences pour le faire, naturellement, c'est simplement une question d'organisation de, oui. de ses priorités personnelles et puis une, une question de culture et d'habitude finalement aussi. C'est-à-dire que euh, dans la mesure où euh, ce qu'on appelle la, la charge mentale ou la double journée euh, continue à peser d'abord sur les épaules des femmes et finalement à inciter ces dernières dès qu'elles ont fini leur travail à rentrer chez elles pour s'occuper des enfants, eh bien, euh, c'est tous euh, ces moments qui euh, sont utilisés par les hommes le soir pour aller... Euh, voilà, se retrouver ensemble de façon plus informelle, euh, sous forme de club ou, ou autre, euh, qui euh, ne sont pas exploités par les femmes. Donc c'est un vrai sujet, mmh. et du coup, quand on n'en prend pas l'habitude, on n'en prend pas le goût, et on se convainc soi-même qu'on n'en a pas envie, on n'a pas envie de faire de réseau, on n'a pas envie d'aller à tel cocktail, on n'a pas envie, vous euh, voyez, on préfère rentrer chez soi. Je, je sais de quoi je parle, oui. parce que c'est exactement ce oui. que je oui. dis, oui. Souvent, très souvent. Euh, <rire> oui, oui. Donc, ce qui est très utile pour les femmes, euh, et en France, lorsque j'étais ministre des droits des femmes, j'avais veillé vraiment à soutenir cela, c'est euh, tous ces clubs qui se développent dans les, les entreprises, les grandes entreprises en particulier, se sont mises oui. à cela. Ce sont des clubs féminins qui euh, n'excluent pas les hommes, hein, mais, mais, mais dans lesquels on attire surtout les femmes pour que elles aient une forme de, de sentiment de solidarité ou de sororité, comme on dit parfois, euh, qui s'installe oui. entre elles et qu'elles soient capables de se soutenir au sein même de l'entreprise lorsqu'il est question de formation, de promotion, de valorisation de ce qu'elles font. Parce que finalement, le fait de ne pas appartenir au réseau en question fait que les femmes s'auto-valorisent très rarement aussi. Elles savent peu parler de leur travail ou elles le font peu. Et ça, c'est, on le sait, dans le monde du travail, ce sont des choses qui comptent énormément pour être reconnues par vos pairs et, et ensuite pour être proposées dans les promotions. Et c'est ce qui contribue aussi au plafond de verre hein, qu'on qu connaît. Donc, euh, oui, je pense que soutenir les clubs dans les grandes entreprises... Inventer de, de nouvelles façons de, de faire du réseau. Par exemple, je pense que LinkedIn, qui est un outil numérique de réseau, oui. est un outil qui est très utilisé par les femmes et qui a contribué finalement à augmenter aussi leur, leur capacité à, à réseauter. Peut-être parce que c'est différent que de se valoriser en mode numérique que, que, que de le faire in real life. Vois. Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est extrêmement important
0: et ça fait partie du parcours professionnel. L'univers de la politique est un monde dans lequel, malheureusement, le poids des stéréotypes est encore très ancré, souvent décourager les jeunes femmes et, et, et les femmes, d'une manière générale, à faire une carrière dans, dans, dans ce monde ou rendre difficile l'ascension des femmes euh, qui évolueraient dans ce milieu. L'ambition des femmes politiques n'est jamais perçue de la même manière que l'ambition qui sera affichée par les hommes. On va souvent dire qu'une femme qui a de l'ambition est parfois arriviste ou trop ambitieuse. Même chose quand on va évoquer les femmes et le pouvoir. Il y aura systématiquement une connotation négative. La femme va être qualifiée d'autoritaire ou encore bossy, selon le terme utilisé par Cheryl Sandberg dans son livre Lénine. Alors qu'un homme, on dira de lui qu'il a de l'autorité. Ce qui va venir ainsi asseoir sa, sa légitimité. Dans cet environnement, Najette, pourrais-tu nous expliquer comment tu as réussi à naviguer à travers les codes virils du monde politique? et lutter contre ces stéréotypes à l'encontre des, des femmes et, et quelles ont été tes armes pour te préserver et pour poursuivre ton ascension dans le respect de ton authenticité et, et de tes valeurs Moi, de toute façon, je,
1: je suis favorable à ce qu'on lutte contre les stéréotypes partout où ils sont. C'est-à-dire qu'on dise haut et fort lorsque, en réalité, notre vie, nos propres cadres ne correspondent absolument pas à ce que cherche la société à nous imposer. Et donc, euh, je, je, il faut dire parce que c'est l'expérience que nous faisons et tu l'as fait, j'imagine autant que moi, que euh, nous rencontrons euh, parfois des femmes autoritaires, euh, des, des hommes sensibles, que, que le leadership n'est pas accolé à un sexe, que euh, la capacité d'écouter n'est pas accolée à un autre sexe. Enfin voilà. Donc je pense qu'il faut aller à l'encontre de tous ces carcans qui enferment les individus et qui les restreignent en réalité. Et donc. Pour aller à l'encontre de ces carcans, on peut utiliser beaucoup de, de, de moyens. Moi, j'ai toujours trouvé que l'humour était la, la meilleure façon de se défaire d'un certain nombre de préjugés. Au fond, il euh, n'y a rien de mieux que la dérision pour, pour montrer à, à votre interlocuteur à quel point il est, euh, il est à côté de la plaque. Et Donc, il ne faut, faut pas hésiter ouais. à, à l'utiliser. Moi, souvent, quand euh, on a essayé de me ranger dans des petites cases, j'ai remarqué que c'était la meilleure façon de, de m'en sortir parce que sinon, si vous vous contentez de protester, en face, on se dit il bah, n'y a, a pas de fumée sans feu, si ça l'irrite, c'est que ça doit être vrai, etc. etc. Donc l'humour, mm -hmm. je crois, est la en meilleure réponse. Et, et vraiment considérez que tout ce qui vous stéréotype vous réduit. Voilà, c'est un résumé trop rapide de votre personne et ne l'acceptez pas en tant que tel. Vous valez
0: mieux. Donc, humour... Oui, c'est bien dit. Oui, Humour oui. et dérision, deux armes <rire> fatales. Je crois. Je crois parce que vous mettez les rieurs de votre
1: côté, et que c'est ce qui permet aux gens de réfléchir. Quand vous faites apparaître
0: l'absurde de la situation, je crois vraiment que c'est la meilleure façon d'aider les gens à réfléchir. Effectivement. Et alors, du coup, il y a un exercice qui est souvent très intéressant à observer dans le monde de la politique c'est la prestation de, de prise de parole en public et les débats en politique d'une manière générale, qui sont souvent de parfaites illustrations de la volonté des hommes de dominer la situation en interrompant les femmes dans leur prise de parole. On l'a récemment vu dans le cadre de la campagne présidentielle américaine au moment du débat opposant Kamala Harris au vice-président républicain, au cours duquel Kamala Harris n'a pas hésité à recadrer le vice-président républicain, lui reprochant pardon, de l'interrompre trop souvent, et euh, en arguant, euh, Monsieur euh, le Vice Président, je je parle. Euh, Mr Vice président I'm speaking. Qu'est-ce que cela t'évoque Tu sais, je je viens d'écrire un livre, comme je te le disais,
1: qui euh, qui euh, tire les leçons de la crise du Covid 19 et euh, de l'expérience du confinement dans nos sociétés. Et en fait, le, toute la thèse de ce livre, c'est de constater que étrangement, euh, alors même que on s'est vite rendu compte pendant le confinement que les métiers dont on avait le plus besoin, qui sont les métiers du soin, de l'attention aux autres, etc., sont mmh. des métiers pour l'essentiel occupés par des femmes. Donc, alors même qu'on s'est rendu compte du caractère indispensable d'une certaine façon de ces femmes, eh bien, jamais les femmes n'ont été aussi absentes de la prise de parole, de, 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 de la prise de décision dans cette crise. Et, et, et ça, je crois que c'est tout à fait symptomatique de ce qui se passe en temps normal, mais qu'on remarque peut-être moins, parce que voilà, on, est, on est occupé par autre chose. Euh, la réalité, c'est que prendre la parole pour les femmes est toujours de l'ordre de, de l'épreuve, de la chose qui ne va pas de soi, qui, qui demande à s'y reprendre plusieurs fois, qui euh, vous est contestée. Donc, à partir du moment où on comprend cela, déjà, il ne faut pas, euh, il faut pas euh, se dire qu'on est euh, soi-même... Euh, euh, en faute dans l'affaire, que c'est parce qu'on n'a pas suffisamment bien dit les choses qu'on a été interrompu, parce que c'est un petit peu le mécanisme qui est à l'œuvre. Hein. Vous savez, on se ouais. dit mais c'est peut-être parce que j'ai pas été assez ferme dans mon propos que mon interlocuteur en face euh, n'a pas hésité à, à m'interrompre douze fois. Peut-être que j'aurais dû parler plus fort que lui, mais pas du tout. <rire> en fait, il faut comprendre que quelle ouais. que soit la tonalité de votre voix, la fermeté de votre propos, vous serez interrompu parce que c'est ainsi, parce que pour le coup. C'est euh, le cadre dans lequel évoluent les hommes et les femmes depuis euh, des milliers d'années et que c'est ce qu'on appelle précisément le patriarcat, c'est-à-dire quand une voix s'impose à oui. une autre. Et là, c'est la voix masculine, clairement. Et c'est ce que le féminisme et le combat pour l'égalité femmes-hommes cherchent à remettre en cause. Donc, comment on le remet en cause bah, Précisément, comme euh, Kamala Harris que vous évoquiez à l'instant le euh, faisait, euh, pas besoin de s'énerver, mais euh, simplement en demandant à terminer sa phrase, hein, en n'admettant pas qu'on vienne vous expliquer la vie, euh, en considérant qu'on a absolument autant de compétences, d'expertise, de raisons d'être là euh, à s'exprimer que, que l'interlocuteur euh, mal en face. Euh, et ce sont des oui. choses que soit on a en, en soi naturellement, soit qui s'apprennent. Je pense qu'il faut des, plus de formation à ce genre de choses. Alors évidemment, l'idéal, c'est que dès la petite enfance, ce soit à l'école, que, que, que les filles apprennent cela. Et c'est pour ça qu'introduire les questions d'égalité filles-garçons à l'école dès le plus jeune âge est si essentiel pour les filles comme pour les garçons. Exactement. Et pour euh, les femmes qui ne sont plus en mesure d'aller à l'école, eh il y a la formation continue. Euh, il, y a, il y a beaucoup de choses qui sont proposées aujourd'hui, il euh, faut reconnaître, euh, qui, euh, que je vous invite à utiliser vraiment, euh, y compris des, des choses très, très concrètes, placer sa voix, euh, ne pas s'épuiser. Parce que c'est vrai qu'on a aussi des caractéristiques physiques. Vous voyez, quand vous êtes une femme politique, euh, oui. c'est vrai que votre voix est plus aiguë que, que celle des hommes, on ne va pas dire le contraire. Mais euh, il y a d'abord une façon de la poser savoir de la placer. Euh, ensuite, il y a toute la technique qui va avec. Euh, les micros peuvent être réglés. Et donc, tout ça, je on pense essaie. que ce sont des apprentissages.
0: Effectivement, c'est des exercices, comme tu dis. C'est un apprentissage. Il faut juste en avoir conscience et, ouais. et le pratiquer, finalement, comme toute nouvelle compétence qu'on souhaiterait acquérir. À travers tes, tes différents mandats, Najette, de, de ministre des droits des femmes, tu as mené plusieurs combats pour contribuer à un monde plus égalitaire. Quelles ont été, selon toi, tes, tes plus belles réalisations Et quelles sont aujourd'hui les activités que tu continues de mener pour poursuivre ton engagement au profit d'un monde plus égalitaire
1: Écoute, lorsque j'étais ministre des droits des femmes, j'ai... Euh j'ai eu beaucoup de choses qui me tenaient énormément à cœur, mais si je devais en citer deux ou trois, je, je dirais que j'ai été heureuse que la toute première loi que j'ai faite adopter soit une loi contre le harcèlement sexuel, en, euh, notamment euh, ouais. en entreprise, sur le marché du travail, avec euh, des vraies mesures pour faire en sorte que... Euh, la culpabilité ne change pas de camp, euh, parce que quand même, on avait affaire trop souvent à des cas pratiques dans lesquels euh, c'était la, la femme qui était harcelée, euh, qui était poussée à la démission, ce genre de choses. Maintenant, heureusement, mmh. ça, ça appartient complètement au passé. Donc, une vraie loi contre le harcèlement sexuel, la loi de pénalisation du client de la prostitution absolument euh, infernale, euh, qui est toujours d'ailleurs infernal dans notre pays, mais à partir du moment où enfin cette loi venait renverser la charge de la responsabilité et disait « mais en fait les clients doivent se poser des questions sur leur responsabilité dans, ce, dans cette traite et oui. donc cesser de recourir à ces services-là euh, », je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont changé, ne serait-ce que dans la perception de, de ce qui est digne et ce qui ne l'est pas. La troisième chose à laquelle j'étais très attachée lorsque j'étais ministre des droits des femmes, c'est tout l'enjeu de la lutte contre les violences faites aux femmes, et notamment mmh. euh, les téléphones portables au grand danger que nous avons euh, introduits à l'époque, qui sont des téléphones qu'on donnait aux femmes euh, qui avaient déjà subi une violence, qui se sentaient menacées, et... Euh, qui étaient des téléphones euh, reliés directement en fait, à, à, un, à un commissariat où il suffisait d'appuyer sur une touche quand on ouais. se sent en danger pour que les forces de police arrivent dans les cinq minutes qui suivaient. Enfin, c'était des mécanismes un peu nouveaux. Donc, euh, voilà. Donc, je dirais que sur les droits des femmes, ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup marqué sur l'éducation évidemment c'est la question de, de, de l'égalité euh, enfin, des opportunités de réussite dans l'éducation l'égalité des opportunités de réussite dans l'éducation qui, qui me tenait le plus à cœur je ne supportais pas l'idée que le, le destin scolaire d'un enfant puisse être gravé dans le marbre dès l'âge de 6 ans et donc euh, j'ai énormément ouais. travaillé sur euh, à la fois la lutte contre le décrochage scolaire qu'on a beaucoup réduit pendant cette période-là aussi pour mieux répartir les moyens qu'on alloue aux établissements scolaires en fonction des quartiers, pour donner plus là où il y en a le plus besoin, pour remettre de la mixité sociale dans les établissements scolaires, pour mieux former nos enseignants, etc. Donc ça a été vraiment aussi beaucoup beaucoup focalisé sur les questions d'égalité, d'équité, de justice et d'émancipation. Et enfin, aujourd'hui, je suis dans un... Comme je te le disais, j'ai passé deux ans dans le secteur privé, euh, dans une entreprise multinationale ouais. dont la spécialité est de faire des études, des enquêtes d'opinion pour mieux comprendre les mouvements de l'opinion, les mouvements du monde, dans plusieurs pays ouais. du monde. Donc, euh, je m'occupais des, des, des enquêtes internationales. Donc, ça m'a permis de, vraiment d'étudier en profondeur des choses comme les, la montée du populisme, Nouveaux modes de consommation, euh, la question des fake news, enfin des choses très différentes sur lesquelles on avait besoin vraiment d'avoir des éclairages. Et enfin, depuis euh, près d'un an maintenant, j'ai rejoint une ONG, donc euh, je te disais, One, qui est une ONG de solidarité internationale, en fait, qui euh, n'accepte pas que l'extrême pauvreté puisse continuer à exister alors qu'on a tous les moyens de, de l'éradiquer totalement de la surface de la Terre. Je rappelle que ce qu'on appelle l'extrême pauvreté, c'est euh, des gens qui vivent avec moins de 1,70 par, € euh, par jour. Donc, on trouve euh, cette extrême mmh. pauvreté essentiellement en Afrique subsaharienne. Nous n'acceptons pas cette extrême pauvreté. Nous n'acceptons pas que 25 000 personnes meurent de faim par jour dans le monde. Nous n'acceptons pas que euh, tant d'enfants... Euh, n'aille pas à l'école. Aujourd'hui, il y a 260 millions de gamins qui devraient être scolarisés, qui ne sont pas à travers le monde. Voilà. Donc, en fait, c'est sur tous ces sujets-là que nous nous battons. Comment nous le faisons en faisant du plaidoyer auprès des gouvernements, des institutions internationales pour que soient alloués des fonds, des financements importants
0: à ces sujets-là et que soient apportées des réponses nous avons, pour beaucoup d'entre nous, Najat suivi les élections présidentielles américaines en novembre dernier. L'élection du duo Biden-Harris est un message porteur d'espoir, notamment à travers l'élection de Kamala Harris comme vice-présidente des États-Unis, qui est fille d'immigrés, devenue la première femme et la première noire asiatique américaine à être vice-présidente élue. Qu'est-ce que ça t'inspire et, et, et quels seraient les messages ou conseils que tu souhaiterais partager avec ces jeunes filles ou ces femmes qui souhaiteraient faire carrière dans le monde de la politique ou tout simplement réaliser leurs rêves et, et leurs ambitions
1: D'abord, je, je ne peux que les inciter à le faire, à, à y aller. Vraiment, euh, la politique a besoin de, de ressources nouvelles, euh, d'énergie, euh, de, de, de jeunesse. Et donc, euh, Précisément parce que dans bien des pays, les femmes continuent à apparaître comme les outsiders de la politique, celles qui sont encore à la porte de la politique. Eh bien, il faut y entrer en force pour en devenir petit à petit des insiders et la faire changer dans le sens que l'on souhaite. Et c'est clair qu'elle a vocation à changer cette politique, cette vie politique. Elle, est, elle ne peut pas être cette espèce d'étalage de, de virilisme, cette espèce de discours euh, guerrier permanent, euh, alors qu'on se rend bien compte, et c'est ce qui fait que les Américains ont fini par élire euh, Biden plutôt que Trump, on se rend bien compte que ce dont nos sociétés ont besoin, c'est de tenir ensemble, c'est donc de quelqu'un qui soit capable de les faire tenir ensemble, c'est de quelqu'un qui soit capable de faire preuve d'empathie. Les grands défis qui attendent nos pays, nos sociétés, nos économies, ce sont des des défis comme le changement climatique par exemple, ou la lutte contre les inégalités, ou la question des réfugiés qui sont des défis qui ont besoin euh, finalement que, 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 que l'on coopère, que l'on soit pas dans la rivalité permanente, on a besoin de solidarité internationale, on a on a besoin dans un monde d'interdépendance euh, d'être capable de, de travailler ensemble et de ne pas se faire la guerre en permanence. Donc, je pense que pour toutes ces raisons, la politique doit être davantage investie par des personnes qui portent ces valeurs-là c'est d'ailleurs ce que dans notre dernier livre, Alexandra Logier, on appelle l'éthique du caire. L'éthique du caire, c'est le contraire de, de la guerre. En fait, c'est la capacité à porter mm -hmm. sur le monde et sur les gens qui nous entourent et sur l'environnement, la nature qui nous entoure, un regard de soin, d'attention, de volonté de préservation plutôt qu'un regard permanent de, de tension et de destruction. Bon. Donc, je pense que pour tout cela, nous avons besoin, en effet, euh, que des sensibilités diverses rejoignent euh, le, le monde politique. Et je veux leur dire, à ces jeunes femmes qui pourraient euh, hésiter, que même si ça a l'air difficile, et ça l'est parfois, c'est aussi extrêmement exaltant. Oui. La vie politique, c'est ce qui vous permet finalement de, de, de vous dépasser de, de l'engagement politique, vous permet de dépasser votre seul sort, votre seule condition, de poursuivre un objectif qui est un objectif d'intérêt général qui vous emporte, qui vous anime, qui vous fait vibrer. Euh, vouloir changer la société, c'est quand même quelque chose de particulièrement ambitieux et agréable, surtout lorsque, et c'est le cas de temps en temps, vous arrivez à, à avancer dans ce sens et à faire faire des progrès à votre pays. Donc, je, vraiment, je, je ne peux que les inciter à réaliser ce rêve-là.
0: Un grand merci, Najette. Merci beaucoup. Pas Je te souhaite pas. une très bonne, bonne continuation. Journée. À très bientôt. Bye bye. À toi aussi. Au revoir. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un moment agréable. Abonnez-vous dès à présent au podcast Les Inspiratrices sur votre plateforme de diffusion préférée pour ne manquer aucun épisode et laissez-moi un commentaire avec un avis 5 étoiles. Et n'hésitez pas à partager ce podcast auprès de votre famille, de vos collègues, de vos amis. Je vous invite à me suivre sur mes comptes LinkedIn, Facebook et Instagram, Leila, Bazi, où vous pourrez ainsi retrouver toutes les actualités et conseils au profit des femmes qui souhaiteraient faire rayonner leur potentiel dans le respect de leur authenticité et de leurs valeur. Hâte de vous retrouver pour notre prochain épisode